0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت کا جو یہ بیان چل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمٹ لوں جلدی جلدی تاکہ درس کا سلسلہ باقاعدہ طور سے شروع ہو سکے پچھلے ہفتے جنگی واد کے جو آخری مناظر تھے وہ آپ کے سامنے زور سلام صلم تشریف لے جا رہے ہیں زخمی حالت میں یہاں پہ میں نے چھوڑا تھا پہاڑی کے پر آپ چڑھ رہے ہیں اور آپ کے او آپ کے پر حملہ آور ہونے کے لیے مشکین دشمن جو ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں پورے آپ کو گھیرنے کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہے لو لحان ہیں آپ دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں دانت آپ کے سامنے کے اور کڑیاں کھود کی آپ کی گالوں میں گڑ چکی آپ گڑھے میں گر گئے تھے سہارا دیکھے صاحب کرام نے جناب علیہ متعلیہ جناب صاحب نے آپ کو اٹھایا چڑھنے کے قابل نہیں تھے آپ تو آپ کو کاندھوں پہ رکھ کر تو اٹھایا اور اوپر لے کر چڑھے دشمنوں نے دیکھتے ہوئے کہ یہ غنیمت ہے موقع اور پورا جتھا پورا حملہ بولا محفوظ مقام پر آپ پہنچے اور ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا کہ ہم جیت گئے اور یہ اگلے سال مقابلہ رہے گا یہیں اسی جگہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ صحابی رسول جناب مصلم عمیر شہید ہو گئے تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اسلامی اور وہ مشابے تھے حضور اقدس علیہ صاحد کے بالکل اس لیے مسلمانوں میں یہ خبر اڑ گئی تھی کہ حضور اقبص اللہ شہید ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے ایک مایوسی کا عالم تھا دل چھوڑ بیٹھے تھے مسلمان لیکن ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کیا کہ حضور کے بعد زندہ رہ کے ہم کیا کریں جناب ہنس شہید ہو گئے اس کی آگ میں کوت پڑے اور اتنے زخم تھے کہ اسی سے زیادہ زخم تھے ہوتے لوگ اور ایسے کئی لوگ صاحبے کے نام اپنے لیے ڈھال بن گئے حضور کے لیے تلواریں اپنے اوپر روک رہے تھے تیر اپنے اوپر روک رہے تھے اپنے ننگے جسم کے اوپر حضور کے زخمی ہونے کی خبر سن کے جناب فاطمہ جو آپ کی بیٹی اور نئی دلہن تھی ابھی جنگ بدر کے بعد ہی شادی ہوئی تھی اوہد سے کچھ ہی تھوڑے پہلے اسلائی سے پہلے نئے دلہا دلہن علی مرتدہ جناب فاطمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوہد کا یہ میدان کئی میل دور ہے مدینے سے لیکن خبر شہر میں پہنچ رہی تھی بے قرار ہو کے اپنے باپ کے زخمی یا کوئی انہوں خبر سن کر کے وہاں سے بھاگی چلی آئی نہیں دلن اور ساتھ میں علی مرتضی اور حضور کو زخمی حالت میں دیکھا تو اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لائے جناب علی بزرگ کے زخموں پہ ڈالتے جاتے تھے اور جناب فاطمہ دھوتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی لیکن خون رک نہیں رہا تھا حسلم کا کسی طرح سے اور بالکل نئی نویلی دلہن تھی ابھی عمر بھی کیا تھی پندرہ سو سال کی رہی ہوں گی تقریباً دیوانہ وار وہاں سے پیدل بھاگی چلی آئیں میدان میں حضور کی خبر سن کر کے اور تمام عورتیں انصار کی نکل آئیں ایک صحابیہ تھیں انصاری صحابیہ ان کے باپ ان کے شوہر ان کے بھائی سب اس جنگ میں شہید ہوئے وحد کی جنگ میں لیکن وہ یہ پوچھتی بھی آ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ حضور تو ٹھیک ہے حضور کو تو کچھ نہیں پہنچا لوگوں نے کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے کہا کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے کسی نے کہا تمہارے بھائی بھی کہ کوئی غم نہیں حضور ٹھیک ہیں کسی نے کہا کہ تمہارے باپ کوئی نہیں مجھے حضور ٹھیک ہے جب حضور کو دیکھا زخمی حالت میں دیکھا لیکن کہہ لگے کہ کل مصیبتیں مادر دھڑیا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو کوئی غم غم نہیں رہا ایک عالم تھا جناب فاطمہ دلانہ بھاگتی ہوئی آئیں اور خون رک نہیں جاتا ایک زمانہ تھا جب میں ان فلسفوں سے متاثر ہوا تھا جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزم بنا کے پیش کرتے ہیں جناب حسن جناب حسین اور اس پورے خاندان کو اور اس کا نام رکھتے ہیں شیعوں کی مخالفت تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت خود مجھے اہل بیت رسول سے کے سلسلے میں وہ وابستگی نہیں رہی تھی اور اس ان کی کیفیت جو آج بھی ان فصلوں کو دہراتے ہیں مسلمانوں کے سامنے ان کے دل کی کیفیت میں محسوس کر سکتا ہوں آج اپنے اس سے موازنہ کر کے لیکن جب یہ سارے واقعات دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ میں دشمنوں کے بیچ میں وہاں مکے کے اندر بھی یہاں بھی تو اس خاندان کی عجیب محبت دل میں پیدا ہوتی فاطمہ اور علی مرتدا ہر دور میں دیکھو بالکل ابھی نئے نئے شادی شدہ ہیں نئی دلہن اور چھوٹی سی عمر ہے فاطمہ کی اور وہاں مکے میں بھی لیکن دیوانہ وار بھاگ آ رہی ہیں اپنے باپ کے لیے قربان ہو کر کے اور دھو رہی ہوں پھر زخم نہیں رک رہا تو چٹائی جلائی چٹائی لائی بھاگ کے کہیں سے جلایا جلانے کے بعد حضور کے زخموں پہ بھرا اور وہاں سے میلوں دور چلی آئی تو یہ شان کتنی محبت پیدا کرتی ہے اس خاندان کے دل میں اور کتنی عظمت اور کتنی شان اور پھر آپ یہ بتائیے کہ جو اس خاندان سے رشتے کمزور کرتے ہوں جو فلسفے ان کو ہم کہاں تقسیم کر سکتے ہیں تو کیسے مان سکتے ہیں بہرحال یہ جنگ ختم ہوئی اس کے بعد ابو سفیان نے چیلنج دیا کہ اگلے سال ہم پھر آئیں گے اور یہ تو فسٹ کاؤنٹ تھا رضوت وسلم اسی حالت میں آپ نے فرمایا نہیں ہے ہم پیچھا کریں گے ان کا مشقین میں نے کہا تھا نا کہ لوگ شکست کہتے ہیں کہ وہ میں شکست ہوئی حضور کو یہ صاحب کرام کو لیکن زخم بے شک لگا زیادہ شہید ہوئے صاحب کرام اور زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کا لیکن شکست اس کو نہیں کہہ سکتے شکست حوصلہ ہٹ جانے کو کہتے لیکن حضور تو اسی زخمی حالت میں پٹیاں باندھی صاحب کرام نے اور حضور نے اور کہانی ہم پیچھا کریں گے کسی طرح کی حوصلہ شکستگی کی کیا کوئی وہ نہیں پیچھا کریں گے اور خود ہزور آگے آگے اور کئی میل تک کے اس کو گفوار کہا ہم راؤ کہتے ہیں اس کو پیچھا کیا اس کو غزل ہم راؤ الرسد کہتے ہیں حضور الکشیف لے گئے پیچھے پیچھے اس کے بعد لوٹ کر آئے اگلے سال آپ پھر گئے انہی دنوں میں جب ابو صفیان نے چیلنج دیا کیا تھا لیکن معانی کی ہمت نہیں کر سکا لیکن اسی دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے زیادہ تفصیل سے تو چونکہ کوئی تاریخ میں آپ کو پڑھا تو نہیں رہا ہوں لیکن اشارہ کرنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ مدینے میں تین یہودی قبیلے تھے بنو قینوقا بنو نذیر اور بنو قریضہ یہ تین قبیلے رہا کرتے ہیں. بدر کی جنگ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اور حضور کی طرف سے دشمنی کی آگ بھڑکنے لگی اور انہیں اپنا اقدار کھسکتا ہوا دکھائی دینے لگا لہٰذا انہوں نے سازشوں کی جال بننا شروع کی اور دشمنی اور حسد حضور عدص کے خلاف اور جو بھی کر سکتے تھے وہ سب کرنا شروع کیا انہوں نے ان حالات میں جب کہ یہ چیزیں جاری تھیں بدر اور وحت ان کی سازشیں بھی جاری تھیں چانچہ یہ ہوا کہ مدینہ میں بدر کے بعد یہ ہوا کہ ایک مسلم عورت تھی اس زمانے میں جو عورتوں کے کپڑے ہوتے تھے ان کو آپ سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آئے گی. مسلمان اور عورت اور کافر عورتوں میں لباس میں تھوڑا فرق تھا مسلمان عورتیں ایک ایسا وہ پہنتی تھیں چادر جو یہاں کندھے سے لے کر کے اور ٹکھنوں تک آتی تھی ایسی چادر اور اس کو بیچ میں پٹکا باندھ لیتی بیچ میں پٹکا باندھنے کے بعد اوپر کی چادر کو نیچے چھوڑ دیتی اوپر کا ڈریس الگ ہوتا تھا لیکن اوپر کی چادر کو نیچے اس طرح یہ دوہرا تہبند ہو جاتا تھا تقریبا دوہرا جس میں اوپر کا جو تہ ہوتی تھی اس کو منقش اور اس میں کڑھائی بڑھائی اور ایسا کی چیزیں ہوتی سجاوٹ اس میں ہوتی تھی لیکن یہ دوہرا جیسے آپ تہوند باندھتے ہیں ہی کہہ تو یہ کہہ رہا یہ دوہرا ہو جاتا تھا یعنی یہ اس پٹکے پہ سے لوٹ جاتا تھا جو آگے تھا اور اوڑھنی مسلمان عورتوں کو آگے بال بالوں کے آگے کر کے یعنی ایک نقاب سی بنا کے وہ اوڑھتی تھیں اور کافیر عورتیں جو تھیں وہ اورنی کو اس طرح سے تھیں کہ پیچھے کانوں پہ لے جا کر اور پیچھے کو ڈال دی تھی ساری اوڑھنی اس طرح سے ان کا سامنے کا سینہ بالکل لنگا رہتا تھا یہ ایک پہچان تھی تو مسلم عورت اسی لباس کے ساتھ بیٹھی تھی یہودی کی دکان میں بنی قینوقا آپ کو یاد ہوگا سنار تھے یہ لوگ سونے کا کام کرتے تھے یہودی قبیلہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتا تھا مدینے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ادھر بنو قریضہ ادھر بنو نذیر ادھر بین بنو قینوخواہ رہتے تھے تو یہ سونار تھے اس کی دکان پر اسی کی دکان پر ایک مسلم عورت گئی اور جانے کے بعد وہاں بیٹھ گئی دکان پر تو یہودیوں نے اپنی خباصت دکھانے کے لیے جن لوگوں میں سامنے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ سازش کا راستہ اور یعنی اخلاقی طور سے دوسرے کو کل کرنے کا راستہ اپناتے ہیں اس نے ایک نے یہ کیا کہ یہ جو ڈریس تھا اس میں ایسا کیا کہ نیچے سے اٹھا کر کے جو عورت بیٹھی تھی اور ایک کانٹے میں پھسا دیا اس کی اورنی کے ساتھ مسلمان عورت کی اوڑھنی کے ساتھ نیچے کا جو اس کا تہبن تھا زیر تہبن اس کو ایک کانٹے کے ساتھ پھنسا دیا اسی ہو کے بیٹھنے میں تو بےفردگی نہیں ہوتی لیکن کھڑے ہونے میں جو ہے بے ہو ہوئی چاچی جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کی بے پردگی ہوئی اور اس نے ایک دم حضور غبت کے نام کی دہائی دی کہ میں آج بےآورو ہوں یہاں اس شہر میں جو محمد رسول کا شہر مسلمان آئے اور آنے کے بعد اس دکان کے اوپر جھگڑا ہوا اور وہ یہودی اس مارا گیا اس کی شکایت حضور اقدس کے پاس گئی اور یہ بات بڑھی اور ان کی و غضب کی آگ اور بڑھنے لگی عہد کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کا جو دبدبا تھا وہ کم ہوا شکست ہوئی چونکہ مسلمانوں کو زیادہ شکست میں غلط کہہ رہا ہوں یعنی مسلمانوں کا نقصان ہوا اس میں اور زبردست ہاتھ رہا دشمنوں کا اس لیے جو ایک ہیبت چھائی تھی بدر کے بعد وہ کم ہو گئی یہود کو یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کا کھیل ختم ہونے والا ہے حضور کا کھیل ختم ہونے والا ہے حضر اللہ منزلی اور اب بس ہمارا اقدار لوٹ جائے گا اس لیے انہوں نے مختلف سازشیں شروع کی اسلام اور حضور کے خلاف بنو عامر کا قبیلہ تھا بنی خلاف اس میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی تبدیل کے لیے آپ کچھ لوگ بھیج دیں یہ کی بات کی بات ہے جنگ کی بات کی بات ہے حضور کو نے ستر صحابہ کرام کو بھیج دیا وہاں انہوں نے دھوکے کے ساتھ سب کو شہید کر دیا تمام صحابہ کرام یہ سب عالم اور قرآن یعنی حدیث کے عالم اور جاننے والے اسلام کو سکھانے کے لیے گئے تھے ان کی شہادت کا حضور کو شدید غم ہوا اور یہ جو قنوت نازلہ آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھی جاتی ہے نماز میں اللہ شتی شب الحمۃ اللہ فریقر اللہ یہ حضور اقدس علیہ علیم نے اسی وقت فجر کی فجر کی نماز میں پڑھنا شروع کی ان کے لیے بد دعا کیا دو سے شہید کر دیا سب کو اس کے سردار بنو عامر تھا اس قبیلے کا عامر ایک صحابی امریک بن میاں لوٹ کر آ رہے تھے راستے میں اسی قبیلے کی دو میں ملے بنی کلاب کے تو انہوں نے ان دونوں کو مار دیا چھوٹ کے آ گئے تھے ایک صحابی چھوٹ کے آ گئے تھے ان ستر میں کسی طرح بھاگ آئے تھے تو ان دو آدمیوں کو مار دیا اس قبیلے کا معاہدہ تھا بنو نذیر کے ساتھ یہ قبیلہ حضور اقدس کی اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے کی تھی شہید کے ہمارے صحابہ کو ستر صحابہ کرام کو انہتر صحابہ کرام کو لیکن ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے اس لیے ہمیں حق نہیں تھا کہ ہم ان کے آدمی کو مار اس لیے اس کی پینالٹی ہم دیں گے جرمانہ دیں گے اور دو سو اونٹ جو جرمانہ بیٹھتا تھا دو آدمیوں کا اس کو ادا کرنے کے لیے حضور تشریف لے گئے وہاں بنو نظیر سے چونکہ مہادہ تھا اس لیے بنو نظیر سے بھی بات رکھی کہ اس میں تھوڑا سی پارٹنرشپ تمہاری بھی ہو جائے لیکن ان کے دل تو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے دشمنی سے بھرے ہوئے تھے جس دیوار کے نیچے حضور بیٹھے تھے اس دیوار کے اوپر سے پتھر پھینک کر حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی کہ یہ قصہ ختم ہو جائے گا اور کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم کمبہ کا انتظام کرتے ہیں اور ابھی ہم لاتے ہیں پیسہ اکٹھا ہی کر کے اور آپ یہاں تشریف رکھیے اور یہ کہہ کر یہ کوشش کی کہ حضور اقدس جہاں بیٹھے ہیں وہاں پتھر گرا دیں آپ کے اوپر بھاری سا ایک پتھر اور نوز بلّہ خدا نخواست آپ شہید ہو جائیں اور یہ قصہ ختم ہو جائے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یہود سے آواز میں خاص کوئی دقت دست یہ کیا حضور اک وسلم اٹھائے وہاں سے وہ سازش میں کامیاب نہیں ہوئی آپ وہاں سے دیوار سے اٹھائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بےفائی پر آمادہ ہیں دھوکہ دینے پر آمادہ ہیں برون نذیر اس کے بعد برون نذیر نے ایک اور آفر کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم اپنے تیس آدمیوں کو ہمارے پاس بھیج دیں ہم اپنے تیس علماء کو لاتے ہیں اور دین کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں اور اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں تو ہم سب مان لے آئیں گے آپ کو پلان یہ تھا کہ وہ تیس علماء جو ان کے نام نہاد آئے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کے آئیں گے اور دھوکے سے ان کو بھی شہید کر دیں گے صابح کرنے یہ سازش حضور کو اطلاع مل گئی اب تفسیر کی کتابوں یا حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ تو نہیں ملے گا کہ اطلاع آپ کو کیسے مل گئی لیکن ہم جب حضور کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور کا نظام جاسوسی بےحد پختہ تھا ابھی میں جس جنگ کی طرف آ رہا ہوں یہ جنگ عذاب کی طرف اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور اقدس کو تو ان کی ایک ایک بات معلوم ہے لیکن حضور خندق کھود رہے ہیں سات کلومیٹر میٹر کلومیٹر لمبی اور اتنی لمبی خندق کھود کر ان کے آنے سے پہلے تیار کر لیتے ہیں لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی یعنی اپنی اپنی خبریں لے کے نہیں ہوتی تھیں حضور اقدس وسلم کی اور ان کی ساری خبریں حضور کے پاس ہے۔ تو یہ اطلاع حضور کو مل گئی اور حضور اقبال نے ان کو نوٹس دیا کہ چونکہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے مدینہ میں رہ رہے تھے بنو نظیر اس وقت تک لہذا دس روز کی آپ نے مہلت دی کہ دس روز کے اندر جو ہے جو بھی آپ نے اس کی نی پلانٹی رکھی ہو اس کی آپ نے مہلت دی محاصرے کی کہ اس کو بڑے ادارے معذرت کریں ورنہ ایکشن لیا جائے گا اس کے خلاف یا چھوڑ کے چلے جائیں جو بھی تھا یعنی وہاں سے قلعہ قلعوں میں گاڑیوں میں رہتے تھے آسام کہتے تھے ان کو جانے کو تیار بھی ہو گئے نظیر لیکن عبد الحمئی نے روک لیا اور یہ کہا کہ نہیں سب معاملہ دفا دفع ہو جائے گا جو رئیس المنافقین عبد بن وبئی تھا اس نے کہا کہ تم دو ہزار لوگ تو تم ہو اور پھر ہم لوگ ہیں ہمارے ساتھی ہیں اور دو چار دن کی بات ہے ان کا غصہ بھی دو چار دن کا سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو مقابلہ کریں گے ایسے کیسے جا سکتے ہو تم مدینے کے اصل باشندے ہو جا کہ دس دن کی جو مہلت حضور نے دی تھی وہ نکل گئی دس دن کے بعد حضور نے گھیر لیا ان کا ان کے قلعوں کو مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ اپنا جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ یہودیوں کو تو آپ جانتے ہی انتہائی خشیش تباہ کے ہوتے ہیں یا جو اپنا سارا سامان یہاں تک کہ اپنے چوکھٹے اور کھڑکیاں تک گھیر کے لے گئے گھروں میں سے وہاں سے ان کا قصہ پاک ہو گیا لیکن دشمنی کی آگ لے کے گئے تھی خیبر میں جا کے بس گئے یہ لوگ لیکن اسلام اور حضور کی طرف سے دشمنی کی آگ لے کے گئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ حضور یا قسلم کو نعوذ باللہ سبق سکھانا ہے چیلنج دے چکے تھے حضور کو پہلے بھی کہ وہاں ان لوگوں سے لڑ لڑکے, لڑکے شیر بن گئے ہوں گے کبھی ہم سے سامنا ہوا تو ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں سردار تھا انتہم اختب جس کی لڑکی جناب صفیہ حضور کی اہلیہ بنی بعد میں ہومن اختب یہودیوں کا سردار تھا بہ نذیر کا یہ تمام قبائل میں عرب کے قریش کے پاس بھی گیا ابو سفیان کے پاس بھی گیا غطفان کے پاس گیا بن وسط کے پاس گیا جتنے بھی قبائل تھے ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد ایک فیصلہ کن حملہ مدینے کے پر اسلام پر مسلمانوں پر کرنے کی ایک زبردست سازش تیار کی جس کے لیے شعرا کی مدد بھی لی گئی کئی شاعر تھے جو بڑے دشمن تھے حضور کے کابی بن اشرف خود ایک یہودی شاعر یہودی اس طرح سے تھا کہ باپ تو تھا قریشی قبیلہ بنی طے کا تھا اور ماں تھی یہودی تو اس طرح باپ کے واسطے سے قریش میں اس کے روابط تھے اور ماں کے واسطے سے یہودیوں میں بڑا زبردست شاعر تھا حضورت السلام بڑا زہر اگلتا تھا اور جو مسلم عورتیں تھیں ان کو اپنے اشعار کے اندر رسوا کرتا تھا ان کے جسمانی اعضاء کا نازیب الفاظ میں تذکرہ کر کے اور رسوا کرتا اور تھا اور مذاق اڑاتا تھا اور وسلم کی ہجو کرتا تھا اشعار تو ان شاعروں کی مدد سے ایک پورا طوفان برپا کیا پورے عرب میں ان کے قصیدے ان کے اشعار گائے گئے اور پورا دشمنی کا ماحول بنایا گیا اور اس طرح سے اگلے سال نشوال سن پانچ میں عرب کی ایک متحدہ طاقت بنا کر یہ مدین پر چڑھا لایا قریش کی بھی چار ہزار لوگ اس میں تھے غطفان کے چھ ہزار لوگ اس میں تھے بعض روایت کے مطابق چوبیس ہزار کا لشکر یہ بعض کے مطابق تیس ہزار کا لشکر یہ اس کو لے کر کے مدین اکوپر یہ حمل آور ہونے کے لیے چل پڑا کو قدم قدم کی اطلاع مل رہی تھی حالات بڑے ناسازگار مدینے میں یہودیوں نے ایک اور سادش کی یہ سب کے آپ نے اپنے بیٹے جناب زید جو ممبوے بیٹے تھے آپ کے جناب زید ابن نے حارث ان سے ان کی شادی کر دی یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام میں غلام اور آقا کا کوئی امتیاز نہیں یہ غلام تھے جناب زید اور یہ پھوبی ذات بہن تھی یعنی عرب کے سب سے شریف خاندان کی عورت تھی ان سے آپ نے نکاح کر دیا تھا ان کو اسلامی مساوات کو عملہ دکھانے کے لیے ہم لوگ تو آج نہیں کر سکتے ایسا ہم لوگ ویسے بات بہت کرتے ہیں اسلامی مساوات کی آپ نے کر دیا تھا لیکن نبھاؤ کی شکل نہیں بن سکی زید نے طلاق دے دی جناب زینب کو ان کے مزاج میں وہی خاندانی دبدبا تھا زید نبھاوا نہیں کر سکے طلاق دے دی حضور اقدس اور پھر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ بیٹے صرف وہ ہوتے ہیں جو اصل بیٹے ہوں بنائے ہوئے منہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بیٹے نہیں ہوتے ادھر احما اہم ہوا اکثر انتلّہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی چنانچہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زید آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں آپ نے جناب زینب سے خود نکاح کرنا کر لیا جناب زینب اللہ عنہا سے تاکہ یہ خیال جو عرب میں تھا کہ منہ بولے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹے ہوتے ہیں یہ خیال مٹ جائے کیونکہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی تو آپ نے جناب زینب اللہ سے جو آپ کی پھوبی ذات بہن تھیں ان سے آپ نے نکاح کر لیا بس اس نکاح کو بنیاد بنا کر یہود نے ایک طوفان برپا کر دیا ایک تو یہ کہا کہ اپنی بہو سے شادی کر لی حضور نے اپنی بہو سے شادی کر لی اور بالکل بھی نوز بلّہ گویا کہ انہیں اس اسلے میں جھجک نہیں آئی حضور خائف تھے اسی بات سے کہ یہ پرپینڈہ کیا جائے گا عرب کے ماحول میں جو چیز انتہائی بدنامی والی چیز ہوتی ہے اگر میں ایسا کروں گا تو یہ چیز جو ہے ایک پرپینڈے کا موضوع بن جائے گی منافقین تو رہتی تھی تلاش میں کی حضور کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہود کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں لہذا ان کے متحدہ طاقت اسلام کو مسلمانوں کو اخلاقی اعتبار سے بدنام کرنے کے لیے یہ ہر بار استعمال کریں گے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے پلمبا قزا زید وطرہ کہا لکھم اللہ یعنی جب زید نے طلاق دے دی تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو بیٹے ہوتے ہیں منہ بنائے ہوئے وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں یہ رسم ختم ہو جائے اور پھر ایک یہ کہ زید سے طلاق ہونے کے بعد جناب زینب صلہ کے لیے حضور سے موضوع کوئی رشتہ ہو بھی نہیں سکتا لیکن اس کا یہ یہ رنگ دیا کہ حضور تو نعوذ باللہ پہلے سے ہی جناب زینب کو چاہتے تھے اور وہی باتیں جو ہمارے ہاں ان لوگوں کا مسالہ بنی ہوئی ہیں مستشقین کا اور دوسرے لوگوں کا آج تک یہ پرمنڈ کا ماحول برپا تھا حضور کے خلاف مدینے میں ادھر سے یہ پورا لشکر آ رہا تھا مدینے پہ چڑھائی کے لیے صاحب گرام کی حالت بہت زیادہ اس وقت معاشی اعتبار سے نازک تھی بنو قریضہ جو یہودی رہتے تھے مدینے میں وہ غداری پر آمادہ اور منافقین ان کے ساتھ جوڑ کیے ہوئے تھے مسلمانوں کی معاشی حالت اور اخلاقی اعتبار سے حضورﷺ کے خلاف ربینڈہ ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی کل فوجی طاقت تین ہزار لوگوں سے زیادہ نہیں تھی اور ان کے مقابلے میں ان سے دس گونی طاقت مدینے پہ آ رہی جو چھوٹا سا ایک شہر تھا تو ظاہرے کہ یہ بڑی سنگین صورتحال تھا خود جو ہے یہودی مفکرین اس بات کو کہتے ہیں کہ ان حالات میں حضورﷺ نے ڈاکٹر اسرائیل جو مشہور مورغیخ ہیں یہودی وہ کہتے ہیں کہ اگر محمد ان کی کتاب دی میسنجر لائف آف پرافٹ محمد ان حالات میں جس طرح سے فیس کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو وہ ہمارے لیے یعنی یعنی وہ ناقابل قیاس ہے کہ اتنی کم فوجی طاقت کے ساتھ جس کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے صحابہ کرام بھی قلیل تعداد میں تھے اور مدینے میں بھی آپ کے خلاف پر کا طوفان برپا تھا اور معاشی اعتبار سے بھی صحابہ کرام بھوکے تھے اور رسد بھی نہیں تھی کوئی بنو قیضہ جو اندر رہتے تھے بغلی گھوسا وہ داری پر آمادہ تھے اور باہر سے ایک لشکر جذرات چلا آ رہا تھا ایسے حالات میں ایک انسان تین ہزار آدمیوں کے ساتھ تیس ہزار کے لشکر کے سامنے کس طرح کھڑا ہوتا ہے قرآن کریم نے سورہ اعذاب کے اندر اس بات کو بیان کیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر بہترین نمونہ ہے ہر شخص کے لیے جس کو اللہ سے امید ہے جس کو آخرت پر یقین ہے جو من كان يرجو الله واليوم اس کے لیے بہترین نمونہ ہے قران کریم کی ایت جب پڑھی جاتی ہے ہمارے واظوں میں تو یہاں پر عثوہ سے مراد لیتے ہیں یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ حضور کسی ہم حضور کے طریقے پر آ جائیں یا حضور کی سنتوں پہ آ جائیں اور رعایت اس میں پڑھی جاتی ہے کہ حضور بہترین نمونہ ہے عثوہ ہیں ہمارے لیے تو اس سے مراد زیادہ زیادہ یہ لی جاتی ہے کہ ہم حضور کے سے کپڑے اور حضور کے سی شکل یہاں پہ آ جاتے ہیں لوگ سے اتنی بات حالانکہ وہ بھی پورے معنی میں نہیں لیتے لیکن قرآن کریم میں جس یاگ میں بولا ہے اس کو اور اس لفظ کو وہ یہ ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ سے امید ہے اور جس کو آخرت پر یقین ہے یعنی کس طرح سے اللہ پر امید رکھنے والے اور خدا پر یقین رکھنے والے کیسے ان حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں اور کس طرح دشمنوں کے مقابلے میں سفارہ ہوتے ہیں یہ بہترین نمونہ ہے یہ قرآن کریم بھی کہنا چاہتا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ مشکلوں سے ہراسا ہو جائیں انہیں نہ اللہ سے کوئی امید ہے نہ آخرت پر ان کو یقین دو لفظ تین لفظ بولے قرآن کریم دو لفظ اللہ سے امید جس کو ہو اللہ پر یقین آخرت پر یقین اور پھوٹنے والی امید جو اللہ پر ہوتی ہے تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ان دونوں کا وہ پوائنٹ جس پہ یہ دونوں ایمان جوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہے رسول کا اس پنا رسول جس کا اللہ پر یقین ہے جس پر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر یقین ہے وہ اس کے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے ان دونوں ایمانوں کا جو جوائنٹ پوائنٹ جو ہے وہ رسول اللہ یا قرآن کریم جس سنت کو بیان کر رہا ہے وہ سنت صرف آپ کی انفرادی سنت نہیں ہے کوئی یا آپ کی جو ہے تراش و خراش کی سنت نہیں ہے میں آپ سے عرض کروں صفائی کے ساتھ جس طرح سے اس کو موڑا جاتا ہے بلکہ یہ سورہ اعذاب کی آیت ہے اور سورہ آذاب کی کانٹیکس میں بیان کی گئی ہے آذاب کہتے ہیں لشکر کو لشکروں کو حزب کہتے ہیں عربی میں لشکر کو آذاب ہے اس کی جمع اس کے اندر یہ آیت بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کی جو آیات آگے آ رہی ہیں وہ دیکھیں جو اس کا مطلب واضح کرتی ہیں صدق اللہ رسول اور اس روز سارے عرب کے لشکروں کو جب اکٹھا دیکھا اللہ نے اس کے رسول نے اس کے رسول اور صاحب اکرام نے جب اکٹھا دیکھا تو ان کی زبان پر یہ بات آئی کہ سچ کہا تھا اللہ نے اس کے رسول یہ حق کی راہ میں یہ مشکلیں تو پیش آتی ہی ہیں وہ مشکلات سے ہراساں نہیں ہوئے بلکہ ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین مزید بڑھ گیا بس اللہ رسول ایمان تسلیمہ اور اس متحدہ دشمنی کو دیکھ کر تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا نہ وہ ہراساں ہوئے نہ وہ لرزہ ہوئے نہ وہ ترساں ہوئے اور بڑھ گیا مینجال صدق و ماحت اللہ علیہ قرآن کریم نے کہا یہ نہایت مگر آپ غور کریں ممتح اگر یوں شدیدا واقعی مسلمانوں کو وہ امتحان بڑا شدید تھا ممتن جب یوں کہے کہ امتحان بڑا شدید تھا تو یہ شاباش ہوتی ہے یہ شاباش ہوتی ہے کہ ہے یہ بڑا سکت امتحان تھا جس میں کھڑے اترے صاحب آپ کے یاد ہوگا طائف میں رسول اخص علی تسلیم کے پتھر مارے گئے آپ کے گھٹنے زخمی کیے گئے آپ کے ٹکنے تخ توڑ دیے گئے قران کریم نے یعنی وہ میں ایک بار کہا تھا اس کے تایب جو تھا رسول اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک آزمائش تھا۔ اس دن اعلان نے ابے رسول کو پیش کیا دنیا کے سامنے کہ دیکھو آزمالو ہمارے رسول کو جس طرح آزم아 سکتے ہو۔ پتھر مار کر گالی دے کر تھوک کر اور راہ میں کانٹے بکھیر کر دیکھ لو کہ یہ اپنے راہ سے ڈس سے بس نہیں ہوئے۔ جس منزل پہ چلے تھے وہ اس پر ثابت قدم ہیں وہ رسول کے لیے آزمائش تھا۔ اور اس کے سبقے میں اللہ نے ہجرت کے دروازے کھولے آزمائش ہمیشہ فتح کے دروازے کھولتی اور احزاب صحابۂ کے نام کا یوم آزمائش تھا صحابۂ کرام کا یوم آزمائش تھا اور اس کے سبقر میں اللہ نے فتح مکہ کے دروازے کھولے اردو صاحب کے نام نے ثابت کیا کہ وہ لاہ کی شہادت دیتے ہیں وہ خالی ہوٹوں سے نہیں دیتے بلکہ ان کا دل اچھل کے ان کے ہونٹوں پہ آتا ان کا دل دڑپ کے ان کے ہوٹوں پہ آ جاتا ہے. دن انہوں نے اپنے ایمان کو گویا کہ اپنے لہو سے جو بھی آپ دیکھیں کہ تین ہزار انسانوں کا اس سردی میں بھی سردی میں مسلسل پھاوڑے چلا کر خندہ کھودنا 6 کلو 8 آٹھ لاکھ مربع میٹر م... یعنی مٹی کاٹ کے پھینک دینا کے پیاسے بیٹوں کے ساتھ اس سردی کے موسم میں دن رات صبح تڑکے سے لے کے اور را رات تک خود حضور کی موجودگی میں اور اس کے بعد ان سارے دشمنوں کا پیچھے سے بنوا گداری کر کے حملہ کر سکتے ہیں آگے سے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور اس میں حضورت اس سے بالکل رشتہ وفا کو کمزور نہ ہونے دینا اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے جو صاحب کے نے نبھائی اللہ پر ایبان اللہ پر اعتبار اللہ پر بھروسہ اور محمد پر اعتبار کر کے لوگ اس مقام تک آ گئے تھے جہاں اپنا کھو دیا تھا اپنے آپ کو بالکل اپنا نفان ہی سوچتے تھے وہ لوگ اور اسی لیے وہ اللہ کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سزاوار ہیں اس لیے جنت ان کے قدموں کا دھول ہے اسی لیے صحابہ کے کا وہ مقام ہے کہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا اور اسی لیے دنیا کی ساری کامیابیاں ان کا مقدر بنی جب کوئی ابراہیم آگ میں اللہ کے نام لے کے کود جائے آگ تب پھول بنتی ہے اس کے بغیر پھول نہیں بنتی کامیابیاں ان کا مقدر اس لیے بنی کہ وہ اللہ پر ایمان اور محمد پر اتوار کر چکے تھے مکمل طور سے اور دنیا ان کے نظر میں بے قیمت ہو گئی تھی ایک ہم, ہے ہم بھی مسلمانوں کا دعویٰ کرتے ہیں بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نعرہ بہت کچھ آج تینوں میں بدھ منہ میرا کعبے شریف کی پی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر یہ تو ہمارا ایمان ہے کے آج آپ کو سامنے آ رہے ہیں اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان وعدوں کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیے تھے من 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 ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی منزل مراد پالی اللہ کے پاس پہنچ گئے اور کچھ ایسے تھے جو اپنی باری کا انتظار کر رہے اور حالات کی کوئی سنگینی ان کے قدموں میں لرزش نہ نے پائی صابق گرام کو اس سے بہتر تحسین نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم میرے صاحبہ ستارے ہیں ستارے رو قافلہ ہے جو آنے والی تمام نسلوں کے لیے رہنما ہے ہمیشہ اور جس کی وفاداری کی داستان نے ان پہاڑیوں پر آج تک لکھی ہوئی ان پہاڑیوں کے دامن میں ان کی جھنکاریں آج تک گونجتی رسول کے قدموں میں آئے آئے تھے وہاں کر کے اور وہیں پر قدموں میں سو گئے لوٹ کے بھی نہیں گئے اپنے گھروں میں وہیں سو گئے اپنے کاروبار اپنے گھر چھوڑ کر لوٹ کے نہیں گئے اور اپنا سب کچھ تج دیا اور قربان کر دیا اور پھر اس وقت جب خندق خود رہی ہے تو باب بلند ایک ہی نعرہ تھا نہدین بایا محمدا ہم نے محمد اللہ کے ہاتھ پر قسم کھائی نہ بایام یہ کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ان کے ساتھ ماں بقی ناآبدا جب تک بھی رہیں گے یہ ہم نے قسم کھائی حضور اختر صاحب کے نام کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی یہ صورتحال درپیش ہے مسئلہ یہ ہے کہ ادھر یہود ہیں ہمارے بغلی گھونسا ادھر سے یہ لشکر چلا آ رہا ہے آتیش انتقام سے یہودی نے بھڑکایا تھا آمادہ منافقین سازش پر آمادہ بنو نذیر بنو قنقا اور بنو قریضہ تین یہودی قبائل دو کودور نے نکال دیا تھا مدینے سے اس کی جلن انہیں کھائی جاتی تھا. ایک قبیلہ مدین میں تھا بنو قریضہ موجود تھا ابھی تھا اس کی طرف سے غداری کا اور پیرپینڈے تھے صاحب گرام اردو کے خلاف ادھر سے یہ چلا آ رہا ہے اور صاحب گرام کی معاشی حالت بھی بڑی ناگوف تابے تھی کیا کیا جائے کیا آپ نے مشورہ کیا اب تک تو چھوٹے چھوٹے لشکر تھے وہ میں آیا تین کا یا پانچ ہزار کا بدر میں آئے ہزار بارہ سو لوگ لیکن اب تو یہ پورا عرب چلا آ رہا ہے پورے قبائل چلے آ رہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ تک نہیں کوئی چیز نہیں کیا کریں آپ نے مشورہ فرمایا صابی رسول جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ایران میں یا رسول اللہ یہ قاعدہ ہے کہ ایسی حالت میں جب دشمن کا طاقت زیادہ ہو اس سے بچاؤ کے لیے ہم ایک خندق کھود لیا کرتے ہیں کھائی کھود لیا کرتے ہیں تو اگر مدینے کے اوپر کھائی کھود لی جائے تو لشکر رک جائے گا کھائی کی اس طرف حضورتوں کو یہ رائے پسند آئی اس سے ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے کہ اسلام کے مفاد کے لیے ہم دوسری قوموں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی یہ حضور کی ہمیں ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ مشورہ معقول ہے اور اس وقت جو ہے تمام صحابی کرام کو آپ نے حکم دیا دس دس آدمیوں کی ٹولی بنائی آپ نے اور بیس بیس گز زمین ان کے لیے بیس گز زمین بیس گز چوڑی بیس گز لمبی بیس گز گہری اور دس گز گہری یعنی بیس فٹ بعض روایات میں کم بھی آیا ہے تیس فیٹ سے کم آیا ہے لیکن یہ یہ زمین آپ نے بانٹ دی کم جو آیا ہے تو میرے خیال سے ایسا بھی ہوا ہوگا کہ مٹی کھود کر جو کناروں پہ پڑتی ہے تو اس سے کچھ اونچی اونچی ہو جاتی ہیں دونوں طرف کے سیرے اور کچھ لوگوں نے خالی زمین کی کھدائی ناپ لی ہے کچھ لوگوں نے مٹی سمیت ناپ لیا تو اس لیے فرق ہو گیا ناپ میں بہرحال یہ اتنی گہری اور اتنی لمبی آپ نے بانٹ دی تو اس طرح سے تقریبا کلو کلومیٹر لمبی ہے ایک ہفتے میں صاحب نے کی پھین. ایک ہفتے میں کتنا حیرت انگیز انسانی کل کارنامہ ہے شریک تھے اس لیے ایسا ہو سکتا ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں جا کے بیٹھ گئے آرام سے ایئر کنڈیشن کمرے میں کہ تم کھودتے رہو میں دیکھ رہا ہوں میں تو اسے کہتا کہ آپ میرے لیے پنکھا لگا دی تو مجھے یہ کہنے کا کہ حق نہیں ہے کہ پہلے لگائیے آپ جا کے بیٹھ گئے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے خود صاحب کرام کے ساتھ چڑی اور اپنے مقدس کرتے میں کھود کے مٹی لاتے کے دامن میں بکھیرتے رہے خود اور وہی رجیہ اشار جو صاحب کرام کے ساتھ پڑھ رہے تھے آپ بھی گاتے رہے اللہ خدا زندگی تو بس آخرت کی ہے وہاں کا آرام مل جائے یہاں کا کیا آرام وہاں جا کر کے آپ رہے تھے مٹی سلمان فارسی آپ کے ساتھ تھے آپ نے کہا تھا سلمان مننا حل بیت سلمان تم فارس سے آئے پر ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ رہو گے ہمارے گھر والے یہ مٹی آپ پھینک رہے تھے اور آپ سے میں نے کئی بار رض کیا حضور کا آپ یہ ہر جگہ دیکھیں گے کہ آپ ہر موقع میں ایسے قربانی کے آپ نہ صرف شریک رہتے ہیں بلکہ سب سے آگے رہتے وقت کے بعد زخمی اور چور چور حالت میں سب زیادہ زخمی تو صحابی گرا مجھ سے زخمی ہمراسد ابو سفیان کا پیچھا کرنے کے لیے جو لشکر گیا اس کے سربراہی آپ فرمایا تمام ہنین کی لڑائی میں جب سب لوگ ہمت ہار چکے تھے سب لوگ چلے گئے اکیلا چھوڑ کر حضور کو تو آپ اکیلے میدان میں کھڑے تھے تلواروں اور کیلوں کی باڑ کے اندر اور فرمایا تھا نبی اللہ قزیب میں خدا کا سچا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اکیلے آپ کھڑے تھے علی متضا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تیروں تلواروں کی بوچھاڑ میں ہم رسول اللہ کی اوٹ لیا کرتے تھے کھڑے ہوتے تھے جہاں کوئی بہادر سے بہادر آدمی بھی کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا ہم آپ کی اوٹ لیا کرتے تھے اشجاؤل عورب تھے آپ انہیں کی لڑائی میں آپ نے دیکھا ہمراسد میں آپ نے دیکھا بدر میں میں نے آپ کو بتایا آپ نے انسار کو واپس کر دیا آپ نے کہا نہیں علی تم نہیں حمزہ تم میرے چچا اور میرا چجاد بھائی جو آگے داماد بھی بننے والا ہے تم اپنی جان پیش کرو تم اپنا خون پیش کرو ہر موقع پر حضور میں آگے رہتے ہیں اور کئی مثالیں آئی ہیں زکات کا حکم آیا تو آئشہ تم پہلے کنگن اتارو اپنے زکات تم دو مٹی کھودنے کا نمبر آیا سب سے پہلے حضور کھود رہے ہیں غلام و کنیزیں بٹیں اور فاطمہ مانگنے آئیں کہ مجھے بھی حضور کوئی غلام ہو تو آپ نے کہا تمہارے لیے نہیں فاطمہ تمہارے لیے نہیں تم تو سبحان اللہ پڑھا کرو تینتیس دفعہ نماز, نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور چونتیس مرتبہ یعنی الحمد للہ اللہ اکبر پڑھا کرو یہ تمہارے لیے غلام و کنیزوں سے بڑھ کر ہے فاطمہ اپنی بیٹی کو واپس کر دیا خالی ہاتھ اور یہ حکم دیا کہ قیامت تک میرے خاندان میں کوئی زکاط نہیں لے گا تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ عظیمت کی ساری داستانیں پیسہ جمع کرنے کا ڈرامہ تھی یا کوئی نہ کہہ سکے قیامت تک تو یوسفہ دیکھیں گے حضور اس کے آب آخر تک جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور زندگی میں نمونہ ہے نمونہ خالی اس میں نہیں سب میں دیکھتے جاؤ نمونہ میں ساری باتوں میں دیکھتے جاؤ نمونہ لوگوں نے بس کرتے کے ناب میں نمونہ دیکھ رکھا ہے اور کسی میں نمونہ ہی نہیں دیکھ رکھا ہے دو چار چیزیں جو نمائشی ہیں اس میں نمونہ دیکھتے ہیں بس لوگ اور ساری آیت و حدیث کو اسی بولو عندھا دیتے ہیں ساری چیزوں کو وہ کردار جو رسول کا ہے مکمل اور جو مشکلات کے اندر حضور کردار پیش فرماتے ہیں وہ ہے ہمارے لیے اور یہی مطلب ہے کہ لگت کان لگوں کی رسول رسول جہاں چانچ حضور نے بشورہ فرمایا اور کھودنی شروع ہوئی اور آپ خود کھود رہے تھے اور ڈھیر لگا رہے تھے کھودتے کھودتے راستے میں راہ میں صاحب گرام کو کئی کئی دن تین تین دن لگ جاتے تھے کھائے میں رضو شکایت کے لیے آئے اور کہا حضور کمر سیدھی نہیں ہو رہی ٹوٹی جا رہی ہے کمر اور ہم نے جو ہے بڑے بڑے پتھر باندھ رکھے ہیں پیٹ تاکہ کمر ٹوٹے نہیں ہماری کھودتے میں خندق کھودتے میں کمر نہیں ٹوٹے اس لیے آپ کرتا اٹھا کے دکھایا ہے حضور نے بھی اپنا کرتا کھولا تو اس پہ دو پتھر بندے ہوئے رہے تھے اور مجھ سے حضور کی حالت دیکھ ہی نہیں گئی اور میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے حضور کی اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ہوٹ خشک ہیں اور آپ کے پیٹ پہ دو پتھر ہیں اور آپ کھود رہے ہیں کندھک اور تم اگر کچھ ہو لاؤ تو کھانے کے لیے لاؤ میں حضور کو دیکھے آؤں تو انہوں نے کہا قسم ہمارے پاس اس بکری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو دروازے میں بندی ہے اور تھوڑا سا سخت ہے تو میں نے اس بکری کو ذبح کیا اور میں نے کہا حضور میرے پاس کچھ ہے آپ تشریف لے چلیں اور تھوڑا سا کچھ تناول کر لیں کئی روز کے واقعے سے آپ ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں میں ان کے بغیر جو میرے صحابہ ہیں ان کے بغیر اکیلا نہیں کھاؤں گا اور سب کو لے کے آپ گئے اور آپ نے کہا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ پکا کے رکھ لے اور اس کے بعد اس کے اوپر چادر ڈھک دے اور میں دیتا جاؤں گا سب کو تو پھر حضور کی تشیف لے گئے اور آپ ایک, ایک تھوڑا تھوڑا اس میں نکال کے سالن دیتے جاتے تھے اور سب کو آپ دیتے گئے یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے روایت میں کہ سب لوگ اس میں شکم سیر ہو گئے اور آپ نے سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا دیا یہ بھی رویہ رہا کہ آپ نے اکیلے ان کے بغیر گوارا نہیں کیا اور اس کے باوجود عالم یہ تھا چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی, تھی ایک صحابے کے آئے حضور کے پاس حضور ایک چٹان آ گئی ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی اور آپ جائیں آپ ذرا توڑ دیں تو حضور کدال لے کے تشریف لے گئے اور حضور نے اللہ اکبر کہہ کہ پہلی کدال ماری اور چنگاریاں اوڑی کدال کے ٹکراؤ سے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ نے فرمایا کہ کیسرے روم کے محل مجھے دے دی, دی گئے اس کے بعد دوسری کدالا آپ نے ماری آپ نے اللہ پر کہا اور آپ نے کہا کہ کس طرح فارث کے محلات میرے حوالے کر دیئے گئے یہ بات تیسری کدالا آپ نے ماری اور آپ نے پھر اللہ پر کہا اور آپ نے کہا یمن کے یمن کے مجھے عطا کر دی اس میں کیا ملا آپ کو کوئی آج کل کے عارف بلہ ہوتے تو یہ کہتے کہ واہ یہ اس فاقے کے عالم میں بھی محلات کے خواب دیکھ رہے یہ تو کہتے ہیں کہ انہیں قدر و کزرا کے محل یاد آ رہے ہیں اس خاکے کے اندر اس کو میٹرسٹک دنیا پرستی کہتے یا اقدار پرستی کہتے اور کہتے کہ اسلام میں اقدار کا کوئی دخل نہیں ہے اسلام میں دنیا کے میں کوئی دخل نہیں ہے چاہے اپنے آپ دنیا بھر لیں کتنی بھی دوسروں کی دنیا دین بنانے والے اور آخرت بنانے والے دیکھا یہی کہ اپنی دنیا بنا لیتے ہیں دوسروں کے آخرت کے چکر میں ان کی تو آخرت بنے نہ بنے ان کی دنیا بن جاتی ہے ان لوگوں لیکن یہ کہ حضور اسلم نے اس موقع پر جو کچھ بھی فدوحات کے خواب دیکھے ظاہر ہے اپنے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے دیکھے اور پھر یہ ظاہر ہے حضور نے جب یہ خواب دیکھے تو اسلام کے لیے ایسے خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے یا کوئی یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ ایسے خواب دیکھنے والوں پہ الزام تلاشیاں کی جائیں نام نہاد دیندار توقع کی طرف اس کے بعد حضور علیہ جو ہے یہ ہوا اور اس کے بعد دس گز چوڑی اور پانچ یعنی گہری یہ خندق خود گئی اب یہ جب لشکر آیا سے سے تین طرف سے مدینہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گھرا ہوا ہے باغات سے اور نکھلستان سے اور پہاڑوں سے چونے کے پہاڑ اس طرح کے پہاڑ ہیں ایک طرف سے کھلا ہوا ہے ادھر ہی آپ نے خندق کھو دی ادھر سے پورا راستہ آپ نے بند کر دیا آنے کا اب جب یہ لشکر آئے اور کوے سلا کے دامن میں آپ خیمزن ہو گئے صحابے کو لے کر اور پورے اس پر ڈسپلے کر آپ نے پوری خندق کو صاحب گرام کو پھیلا دیا تاکہ کوئی ادھر سے پار کرنے کی ضرورت نہ کر سکے انہیں معلوم بھی نہیں پوری خندق خود کے تیار ہو گئی چھ کلو کلومیٹر کی پانچ کلو میٹر کی تیار ہو گئی یہ آٹھ لاکھ مقام میٹر مٹی خود کے تیار ہو گئی ان کو خبر بھی نہیں ہوئی یہاں آنے کے بعد ابو سفیان کے سربراہی میں جب یہ لشکر پہنچا تو عقل گم ان لوگ واللہ یہ تو عجیب چال چلی ہے محمد نے تو عجیب چال چلی ہے عرب میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں اب ایک دوسرے کا منہ تک رہیں گے آپ کیا کریں ساری باغ دوڑ ایک سال کی جدوجہد قبائل کو جوڑ گلایا تھے اکٹھا کیا تھا آگ بھڑکائی تھی اشار گائے گئے تھے جلسے کیے گئے تھے ماحول بنایا گیا تھا اور یہاں پر یہ, یہ تو محفوظ ہے انہوں نے انتظام کیا کہ آگے کچھ کر نہیں سکتے ہم. جا کریں غطفان والے الگ گئے اور یہ قریش الگ ٹھہر گئے یعنی دوسرے قبائل بنو بنو کیا کیا مشورہ کریں کیسے کریں, اب کیا کریں مقابلہ اور صاحب گرامیا پھیلے ہوئے تھے کہ ادھر سے کوئی کوشش کرے یا تیر پھینکے یا گھوڑا کدانے کوشش کرے تو ہم اس کو یہاں سے روکیں مقابلہ کریں اس کا کئی روز تو اسی گو مزر گئے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا کرے اور پھر کوشش کی ایک روز کودنے کی امریب نے ابد ایک بہت بڑا بہادر تھا مشہور تھا کہ ایک ہزار آدمی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پورے عرب میں اس کا نام تھا پیر کے نیچے کھال کو اونٹ کی دبا کے کھڑا ہو جاتا تھا اور سو سو آدمی زور لگاتے تھے اس کے پیر کے نیچے سے کھال کھینچ نہیں پاتے تھے اتنا طاقتور تھا کود کے آ گیا ادھر نوفل تھا ایک. اس کے ساتھ وہ کود کے اور اس کے چیلنج کیا مسلمانوں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا تم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی جنابی علی متدا کھڑے ہوئے حضور علیہ کے دامان اور کہا کہ حضور حضور سے کیا کہ حضور میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی عمر تھی جناب علی متدا بالکل نوخیز ابھی نوجوان تھے جیسے میں نے اپنے عرض کیا ابھی شادی ہوئی تھی حضور نے شفقت سے فرما دیا علی یہ ابد ہے اور آپ نے بٹھا دیا دوبارہ پھر اس نے چیلنج کیا کون کھڑا ہوتا ہے میرے مقابلے میں پھر جناب علی مرتزہ کھڑے ہوئے کہ حضور میں اس کے مقابلہ کروں گا آپ نے فرمایا علی یہ ابد ہے پھر بٹھا دیا دوبارہ پھر اس نے چیلنج کیا تو پھر حضور آفس نے اجازت دی کہ جا اور اس کے مقابلہ کروں طوفان پہاڑ دیوحل پہاڑ جیسا اس کے سامنے بہت قد کے تھے علی مدعا بہت چھوٹے قد کے تھے تھے جناب ابوبکر صدیر لمبے تھے وہ ہمارے فاروقل بھی بہت لمبے تھے چوڑی ہڈی کے تھے اور یہ جو تھے ابوبکر ابوبک سدیر دبلے پتلے تھے لیکن لمبے لمبے تھے دونوں اور جناب علی مدضا بہت چھوٹے تھے میں نے آج ایک سنایا تھا لطیفہ کے وہ ایک بار جا رہے تھے تو سورج پیچھے تھا ابر صدیق عمر ساتھ ساتھ عربی میں جب آپ لنا لکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ لام بنتا ہے لمبا سا اور, اور بیچ میں نون بنتا ہے چھوٹا سا ابر صدیق نے کہا کہ علی فینا کے نون افی لنا علی ہمیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کا نون لگتا ہے یعنی بیچ میں ادھر لمبے ادھر لمبے اور بیچ میں جیسے لنا کا نون ہوتا ہے تو عربی میں لا کہتے ہیں نتنگ نہیں کو کہتے ہیں لا مرتضی نے کہا کہ لولا مکن لگن تم لا ہاں اگر میں رہوں تو تم لا ہو جاؤ گے یعنی تم کچھ بھی نہیں رہو گے تو آپ اس کے قد کا اندازہ لگائیں کہ جنابی علی کے قد بہت چھوٹا تھا تو علی ابدھ بہت لمبا چھوڑا پہلوان اگر سامنے گئے تو ہنسا دیکھ کے کون ہے بھتیجے بھتیجے کون ہو تم کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو جنابی علی مرتدہ نے فرمایا کہ اب تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے عرب میں یہ اعلان کیا تھا کہ عرب کا کوئی بھی آدمی اگر مجھ سے تین چیزیں مانگے گا تو میں اس کو ایک چیز ضرور دوں گا تمہیں یاد ہے اب نے کہا مجھے یاد ہے تو علی مرتھا نے کہا کہ میں تم سے تین چیزیں مانگتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ تم اسلام قبول کرو تسلیم ہے تو اس نے کہا مجھے منظور نہیں ہے تو علی متوضح نے کہا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ لشکر لے کے اپنا منظور ہے تو اس نے کہا مجھے منظور نہیں ہے تو علیم الزاع نے فرمایا پھر تیسری بات یہ ہے کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو یہ میری تیسری مانگ ہے بہت زور سے ہنساؤ کہنے لگا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اس آسمان کے نیچے کوئی شخص مجھ سے یہ مطالبہ بھی کرے یہ چیلنج بھی کرے گا اور یہ کہہ کہ کر اور کہا کہ میں پودے ہو تم ذرا سے میں تمہیں قدر کرنا نہیں چاہتا علی فرمایا لیکن میں تو چاہتا ہوں غصے سے, سے بےتاب ہو گیا اس نے اپنے گھوڑے کے اوپر ایک تماچا رسید کیا غصے میں اور تلوار اٹھا کر حضرت علی کی اتنی زور سے ماری کہ انہوں نے اس کو ڈھال پہ روکا ڈھال حالانکہ پھسلواں ہوتی ہے اور لوہے کی ہوتی تھی جب نے ڈھال پہ روکا تو ڈھال کے ٹکڑے اڑ گئے اس کے اور ڈھال کے ٹکڑے ہونے کے بعد طاریار نیچے آ سر پر لگیا اور خون جاری ہو گیا سر سر پھڑ گیا اس کا نشان تا زندگی رہا علی مرتضیٰ کے ماتھے پر ذوالقرنین نام ہے علی مرتضیٰ کا یعنی دو سینگ ذوالقرنین کہتے ہیں دو سینگ والے پہلا زخم تو لگا یہ عبدود کے ہاتھوں ماتھے کے ایک سائیڈ میں اور دوسرا زخم لگا اب ابن ملجم کے ہاتھوں جس نے اپ کو شہید کیا تھا دوسری سائیڈ میں تو یہ دو ماتھے ماتھے پہ نشان جو بن گئے اس کی کے ذقرن کہتے ہیں علی مرتضیٰ تو یہ نشان بن گیا تھا اپنے خود کے تلوار کا اس کے بعد جناب علی مرتدا نے وار کیا اور اس وار میں وہ مر گیا مارا گیا وہ نارد اکبیر بلند کیا حضر علی مرتدہ نے نوفل بھاگا پیچھے کو پلٹ کے جو دوسرا بہادر تھا اور پلٹ کے بھاگنے میں اس کا گھوڑا جو تھا اسے خندق میں نیچے گر گیا نیچے گر کر کے اس کا سر پھس گیا اس میں وہ مر گیا ابو سفیا نے ادھر سے اعلان کیا کہ نوفل کے لاش کے بدلے ہم سو اوٹ دینے کو تیار ہیں آپ ہمیں یہ لاش واپس کر دیں اس نے فرمایا لاش تم لے جا سکتے ہو ہم لوگ پیچھے ہٹتے ہیں اور ہمیں کوئی اونٹ نہیں چاہیے یہ کردار ہے کا ہر چیز میں تم لے جا سکتے ہو ہمیں کوئی خوبہ نہیں چاہیے اس کے بعد انہوں نے نئی طے کی کہ تمام لوگ جتنا بھی پورا لشکر ہے یہ ایک ساتھ حملہ لاور خندہ کے اوپر چوبیس ہزار آدمی پتھر بھی مارے اگر ایک ساتھ صبح سے شام تک اور تیر بھی پھینکے تو ظاہرے کی تلپٹ کرنے ہو کافی ہیں تو بڑے زور کے ساتھ حملہ کیا سب لوگوں نے ایک بار کی تیر اور تلوار اور پتھروں کی بارش اس روز سخت صاحب گزرا پورا دن اسی میں گزر گیا آپ کی نمازیں چار نمازیں قضا ہوئی اس دن عصر کی نماز بھی قضا ہوئی آپ کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برباد انہوں نے ہماری نمازیں قضا کرا دی آپ کو افسوس نماز خدا نے کفار ہو, ہو کہا اس وقت الجھا دیا جائے جو یہودی قبائل اندر رہتے ہیں قبیلہ رہتا ہے اندر اور ان سے ان کی لڑائی چھڑ جائے تو یہ لوگ ادھر انوالو ہو جائیں گے اور اس دوران ہمیں خندق کو پاٹنے کا موقع مل جائے گا مٹی دھکیل کے ہم خندک کے اندر گھس جائیں گے تو اگر کسی طرح سے ان کو ان کی لڑائی ان سے کرا دی جائے تو یہ لوگ یہ خندق چھوڑ کے ادھر کو چلے جائیں گے اور یہ خندق خالی ہو جائے گی اور اس طرح سے ہم اس جنگو جیت لیں گے جنگو تو ہوتی ہے چانچو ہی ابن اختب جو بنو نذیر کا سردار تھا یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے بنو قریضہ کے دفتر میں قلعے یعنی میں گیا اور جانے کے بعد کسی طرح سے تیار کر لیا غداری پر مسلمانوں کے خلاف حضور سے غداری کرنے پر حملہ کرنے پر کتنے سنگین حالات تھے آپ دیکھیں دو طرفہ تین طرفہ سے طرفہ مقابلہ اور اکیلے اسٹریٹیجی بنانے والے حضور اکرم صلی اللہ پوری حکمت عملی مرتب کرنے والے آپ سارے ادھر کی دشمنوں سے ادھر کے دشمنوں سے حالات سے اس پروپیگنڈے سے جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے یہ سب ایک متحدہ جو اسلام کی خلاف ہے اس کو کیسے فیس کر رہے ہیں بنو قریضہ تیار ہوئے صحابی کو بھیجا فوراً صاحب گرام کو حضور نے بھیجا کی جا کے پتہ لگائیں کیا بنو قریضہ مسلح غداری پر آماد آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان سے غداری کی اطلاع ملے تو تم مسلمانوں میں آ کر بتانا نہیں من ان کا حوصل ٹوٹ جائیں گے کوڈ ورز میں کہنا مجھے اشارے میں کہنا اگر وہ غداری پر آمادہ اور اگر وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں تو سرے عام آ کے کہہ دینا ضرورت بھیجے ہوئے سہاو گرام یا آپ کے جاسوس جب آئے تو انہوں نے آ کے کہا ازل و یہ وہی لوگ قارہ جو دھوکے سے لے گئے تھے صاحب کے کو اور شہید کر دیا تھا تو انہوں نے عزل وقارہ یعنی حضور کو اشارہ دیا کہ حضور یہ غداری کا کیس وہ لوگ غداری پر آماد آئے یہ لفظ سننے کے بعد حضور پریشان نہیں ہوئے بلکہ حضور مسکرائے کیوں اور کس طرح مقابلہ کیا آپ نے اس غداری کا اور کس طرح سے فیس کیا ادھر کے لشکر کو بھی بنو کو بھی یہ بڑی دلچسپ موڑ ہے کہانی ان شاء اللہ آپ سے